1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a dedicarles a los True Climb Made in Spain, a los sucesos, a las series de sucesos, a las adaptaciones eh, que tenemos en nuestro país y que tanto auge han tenido, especialmente en los últimos, diría incluso que meses, voy a decir años, pero sobre todo en los últimos meses. Y para eso tengo conmigo pues, a las dos expertas, yo creo que junto conmigo son las dos que más les puede gustar el género del True Climb en España. En primer lugar, a María Santonja. María, que hace un porrón, hablamos todas las semanas por los podcasts, pero que estuviésemos en el mismo... Hacía un montón que no estábamos, ¿eh?
2: Sí, hacía tiempo que no grabábamos. Sí, demasiado tiempo. Y ahora que has dicho lo de experta, yo misma preparando el programa pensaba, si en realidad no he visto tantos y cuando me doy cuenta digo, pues al final va a ser que sí, al final va a ser que sí que me gustan estos temitas.
1: Y si a María le gusta, a mí me gusta que voy a decir de Marichu Lazabal que esta, si sí, ella es nuestra experta desde luego fuera de series en todo el tema de Truca y Marichu, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, yo reconozco que devoro casi todo lo que de lo que me entero y que me viene de largo, o sea que esto ya no tiene solución. <risa>
1: Vamos a hablar de todos los true crime eh, realizados en España sobre casos españoles en que se han hecho como os digo prácticamente en los últimos meses, incluso más que en los últimos años, con una salvedad que es eh, Muerte en León del que empezaremos a hablar, pero que también, evidentemente, viene troncado ahora con esa película final a modo de, de epílogo que es Muerte en León, caso cerrado que ha tenido Hbo, algunos de los proyectos que hay día de hoy ya confirmados, como Vistar Plus, y luego un pequeño epílogo para ir un poquito más allá, ¿no? de solamente las series puras de True Crime, sino alguna cosa aficionada, alguna cosa en formato podcast de los cuales los también somos muy consumidores. Eh, pero antes de eso, yo creo que sí podemos comentar un poquito de, de eh, a qué establecemos o por qué creemos que un género, por otro lado, tan español como ha sido el género de sucesos no y con toda la, la, la ditutiva que tuvimos en su momento en prensa con el caso, en, en radio incluso en televisión, ¿no? en su momento con Lobatón, ahora que también lo hemos rescatado con todo el tema de, del caso Alcácer. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué motivos creemos que puede tener este auge del true crime en los, en los últimos, yo creo que incluso meses, María?
2: Pues es una buena pregunta. Yo veo que esto no es una cuestión solo de nuestro país. En Estados Unidos también es un formato que eh, a nivel de podcast está funcionando un montón y, por ejemplo, Netflix eh, en, en su plataforma es uno de los formatos como con los que se está diferenciando. ¿no? Igual que apuesta mucho por comedia y por el stand-up, con el true crime, yo creo que lo ha puesto de moda. Y yo creo que hay un par de puntos. ¿no? Uno es que Dentro de estas plataformas se presta mucho al famosísimo binge-watching, ¿no? es el, el tipo de, de contenido que tiene ese cliffhanger y que quieres saber más, y después esa conexión con lo de que estás viendo algo que es real, que, que también creo que es una tendencia. Incluso en la ficción estamos viendo cómo están eh, funcionando muchas series basadas en hechos reales que de algún modo pues no, nos remueven, nos hacen conectar con, con nuestro mundo... Y en esta, en esta ocasión con ese mundo más oscuro que no, no sé por qué nos fascina y, y, y sí, desde luego creo que es un momento fantástico para los que nos gusta el género.
1: Mariso, ¿cómo has visto tú que, que la evolución y sobre todo el salto de visual Porque en prensa, en, en libros especialmente, en odio lo teníamos, pero sobre todo ese último año prácticamente que llevamos de proyectos también este todo concentrado en plataformas, como comentaba María, que puede ser una parte de la clave, concentrado en productores, ahora repasaremos también de las poquitas que están empezando a hacer toda la parte de Trucler, lo que pasa es que hacen mucha cosa, pero ¿cómo estás viendo esta evolución en los últimos aproximadamente año, dos años de, del género?
3: Yo creo que al final es una evolución natural, son un tipo de productos que quizás no son para que lo pongas en prime time el viernes a la noche y para eso las plataformas que nos permiten ver on demand es que es el lugar perfecto para que ese porcentaje relativamente pequeño que sí, pues pues ya nos va a ponernos en prime time con estas cosas, encontremos un lugar en el que bueno pues no, nos, po nos podamos poner a devorarlas. Yo me alegro, o sea, es una de esas cosas que en literatura ha existido toda la vida, que en programas especiales que no fueran, digamos, serializados han existido y si te repasas los, los líneas 900, los informes semanales y los 30 minutos, al final hay un montón de capítulos que están destinados a casos que podrían entrar en un true crime, ¿no? Pero bueno, en el momento en que han pasado las ficciones con el vídeo bajo demanda, pues han encontrado un lugar perfecto en el que pues, se pueden permitir el, el lujo de experimentar con cosas o de emitir cosas que igual en la televisión ordinaria pues, tendrían un sitio más difícil.
1: Yo creo que además se da la, la, la circunstancia de que es un producto demandado es un producto relativamente barato, sobre todo cuando lo comparas con la parte de ficción, que yo creo que tiene mucho más inversión en cuanto a tiempo y esfuerzo pero por otro lado, como teníamos tanta acumulación de casos que se ha seguido por prensa del que ha habido material previo hecho de adaptación ahora cuando están tan, tan, tan habitual ¿no? de que se realicen adaptaciones de ficción también se puede hacer adaptaciones y veremos en muchos de estos casos como algunos dos, directamente de algún libro como el caso de Nacho Carretero o de historias, pues eso que están contando y sobre el caimetraje, que yo creo que es la otra clave que habría comparado con, por ejemplo, Crímenes de los 60 o los 70, es que puedes hacer, eh, dentro de las de las reglas del sí. género, se puede hacer un documental en el que vayas a hacer entrevistas con las personas, e indudablemente es importante, pero cuando tienes las imágenes de esa época y eso en las épocas más recientes y ahora puedes acudir a todo ello, eh, yo creo que da un plus de, de veracidad y un plus de, de poder hacerlo. ¿no? Y, y parte de eso, y yo creo que vamos a empezar ya con el primero de ellos, es lo que tuvo en su momento... Una incipiente Movistar Plus, porque esto le pilló justo el cambio de eh, Movistar la compra por parte de Canal Plus, y de hecho se encuentran de alguna forma Movistar Plus con esta serie, que es eh, Muerte en León, una producción de Justin Webster, eh, o de Justin Webster Production, de su productora eh, y de su equipo creativo habitual, con Enric Bach también, que ahora va a ser. Eh, se han intercambiado los papeles, como sabemos, con el pionero, con la serie alrededor de Jesús Gil, que si no es un true crime, pues bueno, va más o menos sobre alguna bolsa del género. Pero de alguna forma, Muerte en León sí que fue algo. Y yo recuerdo, María, yo no sé lo recordar en ese momento de cómo era algo que nos íbamos contando de han estrenado esto Movistar no hizo absolutamente ninguna ninguna promoción a diferencia totalmente con HBO que sí que lo ha hecho con este caso cerrado con el que de alguna forma no sé si es decepcionante, pero sí que de alguna forma quizás lo que no lo que esperábamos, pero nuevamente es otra de las cosas que tiene el género, que es es que hay lo que hay, no te puedes invitar al final porque si no te mandan más pistas y no tienen nuevas revelaciones, pues no tienen mucho más y no puedes hacer un, un giro de guión a última hora. Eh, nos trajo HBO ahora en este 2019, María.
2: Hmm. Sí, Muerte en León, yo creo que ha sido el, el true crime de boca oreja de, bueno, ¿te suena este tema del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León? Sí, me suena, de las noticias, bueno, supongo que a la gente de la zona lo tiene mucho más presente pero, por ejemplo, yo que estoy en Alicante, te suena de las noticias pero sin más, no conoces el contexto y todos los que lo habían visto era, pues acércate que verás de la marinera la historia Realmente es una, es un documental que a mí me encantó, una serie que, que te atrapa y con la película que ha hecho HBO, bueno, yo creo que es más una manera de acercar la, la historia a gente que no haya visto la, la serie, porque si ya la has visto, lo que añade es más bien poco, así que quizá, te da más un sentido de cómo acabó ese esa producción, ¿no? porque al final todas todas las series documentales tienen como su parte, como dices, de investigación o de acercarse al caso, o de intentar encontrar la verdad hasta un punto donde hasta aquí hemos llegado y, y, bueno, en ese sentido, sí que te da una resolución de se llegó hasta aquí por esto, por esto, por esto. Eh, yo he visto las dos y, y recomendaría incluso ver las dos, pero es verdad que... Eh, la, lo que es la serie de Movistar de 2016, pues por, por una cuestión de que tiene mucho más metraje, profundiza más y a mí me parece que la historia vale la pena como para tener todos los detalles.
1: Marichu, tú y nosotros dos junto con Alberto Rey grabamos un review eh, después de estrenarse Caso Cerrado, que además yo es un programa que recuerdo que nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y nos lo pasamos con toda la parte complicada que tiene el, el, el True Climb evidentemente de hablar, pero yo es un programa que recuerdo con mucho cariño de cuando lo grabamos. Ahora todo lo pasado y después de saber todos los puntos que hay, eh, ¿cómo puede quedarse eh, en Muerte el León y con su, su epílogo con Caso encerrado? ¿Qué reflexiones tienes o qué cosas distintas tienes de, de cuando grabamos ese review de cuando en su momento se metió la serie?
3: Pues distintas, yo creo que no muchas. Eh, lo que Muerte en León tiene una cosa que es fantasía y es que mm, se presta completamente al humor negro. Y yo creo que es un, eh, tanto la película como la serie documental permanecerán porque es uno de esos casos extraños en donde, bueno, es lo que le pasa a, a Justin Webster, ¿no? Que cuando ve la reacción de los españoles, a carcajadas con una cosa que es, bueno, completamente dramática, que es que en un puente desterrajan a una persona, eh, pues, pues, pues claro, es que es muy surrealista, pero es una situación toda tan surrealista desde el principio, el personaje tiene ese imán y esa cosa de atracción de no poder dejar de mirarla, o sea, es, es un choque de trenes permanente. Entonces, bueno, pues es, es de estas series que yo honestamente creo... Que, que, perdurará mucho en el tiempo porque, porque tiene esa cosa de, de, de asesinato muy mítico, de pues oye, que se cargan una presenta de la Diputación, que no es un anónimo, que es alguien conocido en una ciudad tan pequeña como León, y al día siguiente aparezca la pintada que apareció, pues, pues, pues claro, es que es difícil de olvidar una cosa así. Es un caso especialito.
2: En ese, en ese review, a mí me parece maravilloso y súper acertado el comentario de Alberto Rey diciendo: Es que ella podía ser una mala de torrente. Entonces, Totalmente. claro, como, cuando tienes a un personaje así, ya toda la historia, porque to, todo el caso es, es muy loco, decir: ¿Qué narices ha pasado aquí? Y creo que tiene un punto muy chulo que, que es el, los que los true crimes enganchan. Y es ese punto de, de, de surrealismo, de. de de que te dé como para la conspiración, de que te dé información, pero tampoco te da certezas en el sentido de que siempre te quedas con la sensación de que podría haber habido algo más que no que se nos escapa y claro que eso da para muchas conversaciones después de especular con las personas que, que lo hemos visto de tú qué opinas de esto, de lo otro, eh, crees que esta estaba en el ajo o no y eso da para horas.
1: A mí, es, um, a mí me ha sido pareciendo una maravilla la, la miniserie, la película, con todo lo que hemos comentado. Y luego yo creo que es un raro avis dentro de los true crime por el peso que tiene el, la víctima, que normalmente siempre, y es una de las grandes cosas que, que se la achaca ¿no? en su momento, desde luego a Serial en la parte de podcast, lo pudimos también en Mekina a Murderer, ¿no? que quizás es el que fue el pistoletazo de salida para el auge de los true crime en plataformas en Estados Unidos en inglés, de que al final se centran en el asesino o supuesto asesino, y ahí ya de las dos tendencias de ser al final toman partido por uno o el otro, o creen que es inocente, o desde el principio entienden que lo son, o falsos acusados, o lo que ocurra. Aquí, como eh, hablamos de Muerte en León, sí, sabemos que estamos en Largo González, sabemos que está Triana, pero al final el protagonista absoluta y total es Isabel Carrasco por encima de todo lo demás. Y yo creo que eso sigue sí lo que viene de un raravis, y algo tremendamente complicado de detener en el resto, prácticamente en todo lo que veamos en el resto, siempre se habla mucho más de la investigación, de lo que hizo el fiscal, de lo que hicieron los abogados, de lo que se hizo posteriormente, de lo que hizo la policía, lo que dejó de hacer bien la policía, los acusados, si eran de, de, inocentes si no lo eran, si fuesen víctima del sistema y aquí el, el protagonista principal total es, es ese de Carrasco, que es un personaje sencillamente apabullante y, y se nota a lo largo de todo el metraje, María.
2: Sí, es que ya, ya digo, es que te, te embelesa. Yo creo que mmm, para alguien que no haya visto Muerte en León, simplemente si si te ponen esa imagen de Isabel Carrasco con esa gargantilla de diamantes que pone sex y te dicen esta era la presidenta de la de la Diputación de León y de, de esta guisa se fue a una reunión de empresarios, ya dices, pero bueno, esto qué es, ¿no? Entonces claro, cuando tienes un personaje así eh, ya ya te atrapa en la historia y es, es genial en Muerte en León porque, eh, aunque te cuentan, como dices de J. la parte del juicio de los acusados, tienes muchas entrevistas que te hablan de quién era Isabel Carrasco. Tienes a su hermana, tienes a, a opositores políticos, a compañeros políticos, a amigos de la infancia... Entonces, eh, creo que te hacen un retrato muy detallado que al final, bueno, eh, explicar quién es alguien es es complejo, ¿no?, pero me parece que Justin Webster aquí lo, lo consigue en el sentido de que te da esa, esa visión súper amplia de muchos puntos de vista de una persona que era odiada y también venerada por muchos y, y que sufrió ese trágico final.
1: Marichu, es el, eh, además yo creo que, que cuatro episodios en los que marcan mucho lo que tradicionalmente vas a ver aquí, ¿no? que es el planteamiento inicial de qué ocurrió, todo el seguimiento que hay, y en algunos casos una solución más o menos clara, como ocurre aquí, de sí hay una solución oficial y, y un poquito de noida que también es parte del género y también es parte de lo que vamos a esperar en un, en, en un programa de True Crime.
3: De hecho yo creo que es un componente imprescindible que que cualquier caso que te estén hablando al final de Crónica Negra que pueda haber partes en las que dejes volar la imaginación o sea This holiday,
0: whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
3: hay un rollo que atrae completamente y es que en algunas de las partes tú completes los huecos que no existen y que pueden ser tan sencillos como pues eso, navaja de oca, la explicación más sencillita y punto, pero que en el fondo de tu corazón deseas que detrás haya una conspiración bien compleja que llegue hasta más arriba y que te acabe de arredondear lo que en el fondo cuando consumes desengañémonos, la mayoría de, de aquellos que consumimos estas cosas en la mayoría de los casos lo hacemos con la distancia que te da el no estar implicado con lo cual, hombre, entiendes que es una situación real pero pues eso, dejas volar la, la imaginación como lo harías con una cosa de ficción en el caso de de... Caray, ya me saldrá. En el caso de Crimen el León, además, o de Muerte el León, se da la cosa de que, bueno, el, el girito te lo dan justo al final cuando crees que ya lo controlas todo, que es el que luego ha sido, ha sido conocido y por el que, digamos, tiene sentido que se haga una, una película posterior eh, rehaciendo todo y reexplicándolo desde el cambio de foco, ¿no? Entonces, es de estas cosas que, bueno, te da la satisfacción final de decir, ¿ves cómo yo tenía razón? Y en el fondo aquí había algo que no estaba claro. Y es ese momento en que al público le dicen el, sí, 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 estabas en lo cierto. Igual no, ¿eh? La explicación más sencilla es que fue lo que vimos, una madre que decidió que había que pegarle dos tiros y punto pelota. Pero te da un aliciente y un ingrediente complementario que es el que hace que luego en la sobremesa lo estés comentando con un montón de gente diciendo ¿y si todo esto es un complot para sacársela de encima? Bueno, pues desengañémonos, al que consume desde la distancia le resulta mucho más interesante.
1: Un año después de, de estrenar, como os digo, desde de aquella forma y medio oculta y, y luego desapareciendo Movistar Plus y luego retomada hace nada no, unos meses por, por HBO Muerte en León, se estrenó en Antena 3 en el 2017 el caso Asunta, entre paréntesis, Operación de Nufar. Como esto eran pocas letras, cuando Netflix rescató la serie y, y decidió empezar su colaboración con Bambú Producciones, esta es la primera producción de True Crime de un bambú que hasta entonces hacía pues las series de época, primero para Antena 3 y luego para Netflix, pues por el que son conocidas y por el que tantas estrellas desde luego ha podido realizar Netflix, como os digo, decidió añadirle delante Lo que la verdad esconde, con lo cual el nombre oficial que luego lo han descartado y ahora todavía <risas> se puede encontrar es Lo que la verdad esconde dos puntos, el caso Asuntan se abre paréntesis, Operación de Nunfa se cierra de paréntesis, lo cual para el SEO María nos puede decir que era maravilloso sí. para ponerlo por de series y para ponerlo a todos los lados Ese es Lo que la verdad esconde todos nos malignábamos que era, bueno, pues vamos a intentar hacer un, un American Horror Story vamos a intentar darle un nombre genérico a todos los documentales, yo estaba convertido de que el caso Alcácer iba a tener tener y previamente de, de lo que la de esconde pero finalmente parece que no ha sido así y que se va a quedar eh, eso en el olvido como os digo en alguna búsqueda que hagáis por internet el caso Asunta cuando se estrenó en, en Antena 3 nos traía pues un caso del 2013 la desaparición y asesinato de Asunta John Fang Basterra Porto en Santiago de Compostela como os decía en 2013 y las investigaciones que se hicieron acerca de quién podía haber asesinado y el foco que se puso sobre los padres, yo sobre este documental he visto solamente eh, la primera media hora cuando se estrenó en Netflix y sí que fue como os digo yo creo que el que abrió la puerta a Netflix eh, en conjunto con la, con la producción o con la producción que tenía con, con bambú Producciones de esta es la gente que nos puede abrir el camino al true crime dentro de España María
2: Sí respecto al nombre sí que han mantenido lo de el caso no tenemos el caso Asunta y el caso Alcácer pero sí no tienes esa sensación de unidad y yo creo que mucha gente no tiene presente que, que bueno que se trata de la misma productora y que inicialmente había esa idea de, de hacer como una especie de antología de true crime eh, a mí el caso Asunta, de, debo decir que me parece que es bastante más redondo que el caso Alcácer. Eh, es una es un true crime muy muy inquietante, posiblemente de los más inquietantes por el hecho de que la víctima es una niña, lo cual es terrible. Me parece que en, en el documental consiguen eh, hacerlo de una manera bastante elegante y que no entres en un morbo eh, y en el punto tan escabroso. Y, y, sin embargo, te atrapa porque, claro, eh, es como un caso totalmente inexplicable, ¿no? O sea, lo, los acusados son los padres este lo, yo creo que lo teníamos todos bastante en la mente porque fue muy impactante en su momento pero ya no sabes lo que era rumorología lo que te acuerdas lo que te contaron de no por por cobrar una herencia de la niña y, y luego ves el ves la serie documental intentando buscar esas respuestas y es verdad que que no te las acaban de dar porque es todo demasiado raro porque es verdad que no que la presencia de los padres en el documental es muy grande y puedes llegar a decir es que no es que no me entra en la cabeza que esta gente hiciera esto pero indicios a ver los hilos y luego lo que sucede normalmente, ¿no? Que puedes dudar del acusado principal, pero si no hay el si el punto de mira no está en otro acusado dices vale bien no fueron los padres quién narices fue y por qué, o sea es verdad que esta, que esta tesis quizá es extraña pero es que no hay ninguna otra no 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 tiene ni pies ni cabeza y a mí me parece que, que es un documental que, que trata muy bien todo ese punto de, de incredulidad ante un caso, incluso el, el punto de las reconstrucciones y demás... Está muy bien hecho, ¿no? En el punto de investigación de, bueno, si esta persona dice que estaba aquí, tenemos una grabación en una gasolinera que pasa a tal hora, ¿le daría tiempo? Eh, ese punto de reconstrucción me parece que está muy bien hecho, que también, por ejemplo, lo tenemos en el caso Alcácer, pero que se queda muy cojo. En el caso Alcácer es como parece que lo quieren poner, pero realmente te quedas como diciendo vale, no me acabas de contar nada con esta herramienta. En, en, sin embargo, en el caso Asunta eh, sí ves como ese punto de reconstrucción de los hechos. ¿Marichu? Discrepo. No.
1: <risa> a ver, a
3: ver, discrepa. No, con, con el caso Asunta a mí se me da el que personalmente es, es uno de los casos con los que me han interesado siempre menos. Entonces reconozco que es el que veo con más distancia. Eh, y a mí sí me pareció que el caso Asunta tenía un poco de sobre espectáculo. Pero sí que es cierto que es que es tan maquiavélico lo que te están planteando además en el caso Asunta se sumaba el componente de que la chavala era adoptada es decir voluntariamente ha habido unos padres que han peleado durante muchos años por tener una hija un proceso de adopción no es un proceso sencillo y es un proceso que machaca mucho el coco en muchos momentos y entonces se daba la, la cosa esa de decir cómo alguien que durante tanto tiempo ha tenido que destinar tanto esfuerzo a conseguir tener un crío en su casa luego se puede siquiera plantear una cosa así entonces era, es, es muy terrorífico desde ese punto de vista yo, yo creo que al final el que lo ve tiene permanentemente la cosa de no puede ser algo algo así, o sea, no quiero aceptar que puede existir algo así. Pero a mí, honestamente, el documental me parecía que era muy, muy de espectáculo. Dicho esto, yo creo que con, con estos casos al final siempre hay una cosa de cuál es la relación que tenemos con el propio caso. Porque. Al final sí que es cierto que luego una vez hablas, por ejemplo, con Álvaro Nieva, que es un poco hater del, del caso Alcácer, eh, te destripa una serie de cosas que dices, pues tienes toda la razón, pero aún así, pues me ha gustado más que el caso Asunta, pues no lo puedo hacer nada. Tengo una relación con el caso que es distinta, que es más cercana y que hace que me enganche. Y esto en el true crime tiene un componente muy importante, y es que te estás viendo una historia con la que tú ya en muchos de esos casos tú ya tienes un, una cierta relación con lo que te están explicando. Los, los que pasan en Estados Unidos nos pasa mucho menos porque es normal que nos suenen menos los casos. Pero aquellos que suceden aquí, es que claro, son los que tú has seguido por la prensa, por, por el informe semanal de turno y por el telediario. Entonces, bueno, tienes una relación que yo creo que condiciona completamente al final lo, lo que entiendas de cada uno de ellos.
1: Uh -huh. Sí, indudablemente. A mí en esta parte, tanto la relación como el hecho de que es una cría joven, no lo voy a dejar. Yo claro. teniendo las dos niñas con siete u ocho años, pues es una cosa en la que me ocurre con esto, igual que ocurre con las series de ficción, y tienes esa empatía yo creo que adicional, o, o sí, no, no no puedes dejar de pensar mucho que esto te vaya de la cabeza de, de, de la cara de tu crías en ese caso. O sea, es una cosa en la que a mí me costaba ponerme con la Operación de Núfer. O sea, me costó desde el principio y, y mira que yo creo que eso lo diferencia bastante bien las cosas, pero pero ese momento de, de uf, uf, en este me ocurría, igual que en otras quizás no me ocurría tanto, ¿no? En 2018 Netflix empieza ya propiamente, como os digo aparte de, de coger desde luego el caso Asunta y, y de empezar esa colaboración con producciones que ya venía en la parte de ficción con las chicas del cable y estrena tres episodios de examen de conciencia que yo creo que en determinados círculos sí que se habló bastante, bastante de ella es una producción de Z audiovisual hablando de los abusos a menores e eh, Iglesia católica, que es de los poquitos que yo recuerdo en el que ha tenido una mm, bueno pues un seguimiento a posteriores y algunos efectos pequeños, pero algunos efectos sobre algunas de, de las cosas que ha ocurrido. Eh, María, además, lo he terminado de ver hace nada, así que lo tienes fresquísimo. ¿Qué te ha parecido al final el examen de conciencia, María?
2: Pues estos es de los que tenía pendientes y para grabar el podcast digo, bueno, tres episodios, esto, esto me lo veo en nada. Y sí, si lo he terminado justo antes de empezar la grabación. Me ha gustado mucho porque creo que es un tema también complicado y si comentábamos al principio que muchas veces este tipo de series eh, pecan de no poner el foco en las víctimas, en examen de conciencia el peso absoluto está en, en las víctimas o supervivientes de abusos sexuales cuando eran menores y me parece que que mmm, tiene mucho mérito ya no solo por poner el foco en, en en ese punto sino por el hecho de tener como una tesis muy clara a veces sucede que claro estos casos y cuando hablas de documental en general la realidad es tan amplia que es muy fácil perderse no habría esa misma historia se podría contar desde muchos puntos de vista desde muchos enfoques entonces eh, eh, tiene que ser muy difícil para el documentalista decir, no, vale, pero de toda esta historia amplísima lo que yo quiero contar es esto, y creo que en examen de conciencia está muy claro que lo que se quiere contar es eh, cómo estas personas vivieron esos abusos, cómo eso les ha afectado en su vida... Y, por supuesto, hay otros temas y es por qué los abusadores hacen esto, qué, qué perfil de personas son o su modus operandi. O, por supuesto y sobre todo, el, el otro tema es cómo la Iglesia Católica eh, no simplemente no hace nada, sino que hace eh, mal, que es encubrir. Pero siempre teniendo muy clara la, la visión de, de las víctimas y me parece que está genial tratada la, la historia. Te cuentan varios casos, hay, hay varios testimonios, hay un testimonio principal que es como el hilo conductor de la historia porque es un poco la persona que te habla más a cámara y te dice cuál ha sido su proceso de vida y que ahora mismo se enfrenta al paso de, de denunciar a su abusador y es su hilo conductor y él también va hablando con otras personas que han sido víctimas y a raíz de eso pues se van eh, hablando de varios casos también para, para explicar que eso es una una constante dentro de la iglesia y, y sobre todo esa esa mala praxis de encubrir a los acusadores entonces eh, independientemente de que el tema interese más o menos que a mí sí me parece un tema interesante a poner el foco me parece que, que eso que, que en este documental la como El marco, como si dijéramos, que han escogido mostrar está súper bien cuadrado y creo que es muy difícil en, en este tipo de historias. Tiene
3: tres cosas, además. Uno, que los acusados declaran ante el micro, y cuando declaran, yo creo que, honestamente, creo que hasta lo empeoran. O sea, ver, intentar justificarse una cosa así es inexplicable. O sea, la única reacción que habría por eso es: lo siento, que me caiga la pena, que me tenga que caer. Y, y ver la, la explicación que hacen es de: no me puedo estar creyendo que esté viendo esto. Por otro lado, recomendar Iglesia SEA, que es un libro que tiene editado a fondo de Ángel Munarriz, que, bueno, digamos, son de estos complementos que clarifican un poco por qué examen de conciencia se ha hablado solo en ciertos círculos y bueno y al final ha, ha trascendido poco en muchos medios de comunicación y en, y en muchos lugares y es que bueno con la iglesia hemos topado no es eh, es mucho más fácil encarar un caso de gente anónima que un caso como este y por otro lado si os ha gustado recomendaros el documental de The Keepers que está en Netflix que yo recuerdo que Francis tenía una crónica de él y obviamente la película de Spotlight que ahora mismo no sé dónde está pero antes estaba o en HBO o en Netflix porque yo me la había visto hace relativamente poco es un caso para verlo y es un caso de esos que destrozan mucho la vida y que además que te permiten seguirles el rastro porque de hecho la sentencia Benítez se publicó hace 15 días, 3 semanas, o sea es una cosa muy 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 reciente eh, y son de estas cosas. Pf, ¡Ostras! Que cuestan mucho de tragar porque es mucho. Es mucho más fácil pensar que hay un porcentaje de la población que le pasan cosas por las que es incapaz de empatizar y se puede liar con una motosierra que el pensar que ese tipo de gente pueda tener algún tipo de amparo o complicidad eh, mínimamente sesgada con absolutamente nadie más. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil ver un capítulo de mentes criminales y pensar, pues es cierto, pues hay un pirado que salía con una motosierra. Mm. Examen de conciencia es muy difícil de tragar.
1: Sí, es complicadico, sí, sí que, que es complicadico y las, las reverberaciones, yo creo especialmente de Cataluña, ¿no? Y con todo el tema de, de la paz sí. de Montserrat y los mando maristas es donde más movimiento ha habido posteriormente. Aquí claro. nos ha llegado alguna cosa y luego cuando hemos hablado nosotros, pero yo creo que es donde más se... Sí. BEP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Viento ha habido y bueno, se sigue hasta el día de hoy, y ya ver qué lo que lo que puede limpiar. ¿no? Sobre este año, este año tenemos lo primero, lo que ya se ha estrenado, que fue el caso Alcácer, hemos ido comentando un poquito de ello, es la siguiente producción de Babu Producciones para para Netflix, cinco episodios contando y recordando un caso del que hace 25 años, que es esas cosas en las que uno, por un lado, se siente mayor, porque es indudable que se siente mayor, y por otro lado, en el que nota esa diferencia generacional de «a mí no me cabe en la cabeza que alguien no conozca, no, no conozca el caso Alcácer», con lo que fue en su momento en la televisión, claro, pero es que hay un montón de gente, incluidos algunos que no soy oirán, que ni siquiera habían nacido, que no nacieron unos años después». María, ¿qué te ha parecido lo, el. Lo cual el me parece
3: insultante, ¿eh? por cierto.
1: <risas> Pero eso ha sido de los tiempos y en ley de vida, así. Yo tengo una niña de 7 años aquí al lado, que imagínate tú. Cuando esta llegue a los 15, lo que tendrá. En fin, a mí esto de nacer después del 2000, yo me parecía indecente lo de nacer en 1990 y algo, lo de nacer después del de 2000, me parece que, sí. que es Pero es lo que ocurre, es lo que ocurre, y el caso al caso, como os decimos, hace 25 años de, de cuando ocurrieron los crímenes y nos hemos encontrado con estos cinco episodios. Con di disparidad de opiniones, por decirlo suavemente, María.
2: Hmm. Sí, el caso Alcácer yo me, me hace tener sentimientos encontrados, ya lo he comentado un poco antes, me parece que, que a Bambú le quedó mucho mejor el caso Asunta en cuanto a investigación, en aportar algo es verdad que eh, no hay que quitar el mérito del trabajo de producción en el caso Alcácer porque tienes muchas entrevistas de, de gente relacionada con el caso, de, de padres de las víctimas, de periodistas que estuvieron en el momento, sí parece que su enfoque, quiere ser ese de, de poner el foco en, en, en cómo se trató a nivel mediático el caso, pero a mí se me queda un poco disperso. Así como está diciendo que en examen de conciencia me parece que uno de los méritos es tener muy clara la tesis, el problema que yo veo en el caso Alcácer es que no acaba de tener una tesis clara, porque la parte de los medios está bien, pero me parece que no profundiza. Después tenemos un poco una una, esa coletilla final, ¿no? Que que te intenta contextualizar el caso en cuanto a cómo afecta a la sociedad y, y con esa frase de una caperucita para cada generación. Que me parece un enfoque muy interesante, pero que no lo veo en el resto del documental. Entonces, es complicado. Dicho eso, atrapa totalmente, porque es posiblemente el caso que los que recordamos algo de aquel momento más nos ha impactado. Eh, nosotros, CJ, siendo valencianos, ya te diré, porque eh, fue, fue, o sea, yo era muy, muy pequeña, pero sí me acuerdo, me acuerdo de comentarlo en el patio del colegio, me acuerdo de cuando el juicio, me acuerdo del Mississippi y, y claro, para, para la gente que lo vivió, pues es inevitable. Pero como documental en sí, sí, sí me parece que no... que, que Mi pregunta, y, y volviendo a, a la columna de, Al, de Álvaro que comentaba Maricho, es... ¿Para qué ahora el documental? No, no creo que aporte nada en cuanto a investigación y sí podría ser muy interesante esa mirada en 2019, 25 años después, pero me parece que se les ha ido un poco, ¿no? de que no han sabido encajar esa tesis de esa mirada social desde los ojos de ahora a esa historia del pasado o cómo nos ha podido afectar. A mí se me ha quedado un poco ahí en tierra de nadie. Marichu. Eh, no, a mí, creo que tienes toda la
3: razón en absolutamente todo lo que dices, María. O sea, y me pasa lo mismo cuando hablo con Álvaro del tema. Creo que es un documental que tiene más sombras que luces y que hay cosas que... Le falta un poco de orden y concierto y se le nota y peca de muchos sesgos, peca de querer meterse en muchos barrizales sin acabar de aclarar por qué. tiene Ya lo comenté cuando grabamos eh, la review del caso, que ahora me vas a dar una colleja María y con toda la razón, porque cuando grabamos... No, salva esta misma semana. Cu vale, cuando grabamos aparece el día de emisión y nunca lo miro, o sea, fatal, muy mal.
2: Nada, lo tendrán los oyentes esta semana, tendremos todo dedicado a, a, a temas así escabrosillos un poco, y el review de esta semana será el del caso Alcácer, que lo podrán escuchar en detalle.
1: Fuera de serie, Diego y fresquito, ya sabéis, esto no es lo que es.
2: cual, optimismo
3: <risa> 24-7. Claro sí.
2: Llevo yo dos días de
3: grabaciones que ayer se lo comentaban unos amigos y estaban en plan, joder, vas a acabar, vamos, necesitando el de a pan para nada."
2: No, pues luego me vas a mandar a mí las facturas del psicólogo Marichu por poner estas grabaciones. Sí, sí,
3: el, el problema, encima, es que me gusta, que es lo más terrorífico del tema. Eh, no, no, es, es un documental que tiene, tiene mucho sesgo, tiene mucha cosa. Y ayer lo comentaba cuando grabábamos: tiene toda una lectura de cómo, cómo decide plantear lo, los focos, los planos y las luces. Que es, bueno, pues chico, igual no hacía falta y basta con explicitar más tu tesis, como hacía examen de conciencia. No hace falta intentar ir por cosas más elaboradas porque al final parece que estés intentando manipular al público y no es agradable cuando te tienes esa sensación. Dicho esto creo que es un caso que está bien recordarlo absolutamente siempre que han quedado 20.000 cosas que se podrían haber explicado y que, que el próximo que hagan yo lo seguiré devorando. Creo que tenéis toda la razón aquellos que hacéis una crítica de, del documental pero también creo que es uno de esos casos que solo por el propio caso y por el hecho de que marcó completamente a una generación es como hay una serie de crímenes en los que nunca me parece fuera de momento para hablar de ellos, aunque no vengan al caso, y el crimen de Alcácer me parece que es uno de ellos. Apuesto, o sea, aprovecho para recomendar que ya lo recomendé grabando el podcast. Eh, de todo lo que se publicó de Alcácer, o de casi todo lo que se ha publicado de Alcácer, eh, mucho de ello, bueno, es un poco así asa. Lo podéis localizar absolutamente todo lo que ha llegado a editorial y lo que no ha llegado por editorial eh, por internet y ya a partir de aquí apañaros la vida si queréis. Pero hay un libro que se está, educa está editado en catalán por Ampurias, pero que en castellano también está que es desde la Taniebra, un descenso al caso de Alcácer, o sea, un descenso al caso de Alcácer, que es, está hecho por Oleaque, que es un periodista de la zona, y que básicamente el, el interés que tiene el libro es el perfil que hace tanto de Miguel Ricard como como de Anglés, que es un personaje que queda completamente olvidado en el documental del caso Alcácer. Así que, recomendación de libro, que honestamente yo creo que está muy bien, deja muy de lado a las víctimas, es una cosa que la explica al principio y no viene a contar esto, viene a contar otras cosas, pero me parece que es un libro que la verdad está muy francamente bien para entender el perfil del que venían los acusados y el entorno del que venían los acusados y es que no hay que olvidar que Anglés a fin de cuentas estaba en un bueno en, en un permiso o penitenciario después de prácticamente matar a, a una chavala a la que no bueno, tiró de un pozo delante de todo el mundo y la mató delante de todos por el cantito de un duro.
1: Pues es eso de las cosas que me cabrían de mí del caser. Y, y yo creo que tiene sus virtudes. ¿eh? Yo creo que, que, que es, eh, está bien construido con unas salvedades en, en cuanto a qué va a encontrar con uno de los cinco episodios. Creo que las recreaciones, aunque a veces son demasiado re, recurrentes y, y, y yo creo que recargadas, están eh, bastante bien construidas creo que tienen el problema de que si la gente no quiere hablar pues no puedes hacer absolutamente nada y tienen dos o tres testimonios que habría que tener, especialmente en diversos al principio y especialmente el ir a ese punto final que le puede hacer el periodista de investigación eh, que salía en Mississippi, pues no pueden tirar más allá de ahí, yo creo que es también una de las razones por las cuales se alargó el estreno que estaba esperado para final del 2018 y al final no ha sido hasta 2019 a mí tiene dos cosas que, que, que eh, como os digo, siendo un documental que vi rápidamente, que es de las series que más rápido he visto en a lo largo de todo de este año, o sea que eso sí. lo tiene, o sea, eso es totalmente innegable y al final es por la cercanía al caso que ha comentado antes María, yo recuerdo perfectamente eso, yo no era espectador del Mississippi posteriormente, ni lo fui de nivel serrero en su momento, pero se hablaba alrededor mío o sea, eh, yo tenía 15 años cuando esto ocurrió, se hablaba en el instituto, se habló después en la universidad se hizo todo ese seguimiento y, y no digo que sean como las series de ahora y yo jamás he visto casi nunca el programa de entendimiento de la noche, pero te llegaban de una forma o de otra no podías escaparte de eso de, en la época yo sí que creo que nuevamente olvida a las víctimas como siempre ha ocurrido con el caso Alcácer, al final nunca hemos tenido la idea de quién eran estas tres niñas y qué le hacía diferente una de otra, más allá de los padres que tenían una o los padres que tenían otra, eso es una pero bueno quizás no se podía hacer o, o no había forma pero yo creo que aquí tampoco lo consiguen y luego a mí me cabrearon los últimos 15 minutos no porque lo hiciesen, sino porque creo que era una buena reflexión que podía tener un episodio como mínimo, o no cuentas absolutamente nada, o no dices absolutamente nada de lo que vas a hacer los últimos 15 minutos, de decir esto es la explicación de cómo ha ido la tendencia social y en materia de género los últimos 20 años de España, o te vas a meter en ese fregado, que yo creo que te puedes meter honestamente para meterte en ese fregado, entonces te tienes que dedicarle un episodio como mínimo para irme contando cómo ha ido toda esa evolución, cómo han cambiado las leyes o han dejado de cambiar y cómo eso puede afectar y eso es lo que yo le he hecho en cara, a mí me cabreaba
3: da mucha rabia además porque es de si te has dado cuenta, si lo has visto, si me lo has contado o sea, has visto perfectamente que ahí había un tema ¿por qué no haces que la novedad de tu documental sea precisamente encararlo desde una mirada más madura, más madura de 25 años después que ha pasado con toda esta historia? es como, joda mucha pena el, si es que lo tenías delante ¿por qué no lo has hecho? no da rabia, da rabia sobre todo porque da la sensación de que se quiere apropiar de, digamos, de un tema popular, digámoslo así eh, muy a toro pasado y da
1: mucha rabia eh, hey, a mí de verdad es el único que me ha cabreado. Me cabrearon los últimos 10 minutos, me cabrearon mucho, mucho, mucho. En fin, esto es lo que tenemos en la casa que es el último que se ha estrenado porque lo que se está estrenando cuando estamos grabando este programa es el pionero, la primera producción de HBO España, que, que al final todo queda desconocido cuando llega la ficción, pero la que va a quedar en su momento para los anales como primera producción dejando aparte la película de Muerte en León es la nueva colaboración que tienen con el equipo, con, con JWP, que es la productora de Justin Webster. En este caso, quien coge las riendas es Enrique Bach, su colaborador habitual, y se intercambian los papeles porque es un proyecto que Enrique lleva mucho tiempo queriendo hacer, que es hablar sobre la figura de Jesús Gil nuevamente, volvemos a cuando yo era joven y prometía, volvemos a hablar a, el, a alguien que lo fue todo en el final del franquismo y especialmente pues eso en esos momentos de la democracia, de la caída del felipismo, en el que se buscaba una alternativa con sus movimientos políticos con el Gil en, en Andalucía, con sus movimientos en el Atlético de Madrid, se ha estrenado cuando estamos grabando uno o dos episodios, María tú sí que has podido ver alguna cosa de él no
2: Sí, eh, si yo he podido ver el primero, estoy deseando ver los tres que me quedan He visto el primer episodio del Pionero y me ha encantado, me parece una absoluta maravilla. Al final eh, tenemos también a la productora de Justin Webster y me parece que es impecable. O sea, aquí tenemos a todo el mundo. Si hablamos de la complejidad de producción, pues es que aquí se lo han currado un montón. Tenemos a los dos hermanos de Gil, a, a sus tres hijos... Eh, es que to, to, todas las personas que podían estar están, eh, la factura es impecable y es que la historia es fascinante y tiene ese punto de true crime de bueno, sí, yo recuerdo la figura de Jesús Gil eh, sí, de, de presidente de, del club de fútbol, de político una cosa así muy vaga, pero por ejemplo yo la parte de la etapa franquista no la conocía y cuando de repente te ponen esto de, te explota la cabeza y dices, a ver, que este tío viene de aquí y luego pasó todo lo de después, es que esa, esa forma de ir ordenándote la historia con incluso esos cliffhangers que, que no son un cliffhanger porque te vayan a decir algo eh, súper revelador, sino por frases lapidarias, por todo ese material de archivo no que comentaba tj que también puede ser una buena explicación del auge del género, de que ya empezamos a tener casos que tienen 25 años de los que hay material. Claro, aquí de Jesús Gil hay millones de entrevistas, es... Es fascinante. Yo sé que hay gente que a lo mejor le da un poco de pereza decir, bueno, de Jesús Gil. Al final es una historia que como personaje es muy interesante y después que tiene el valor añadido de, si bien estamos hablando de este personaje, pero estamos hablando también de un momento de la historia de nuestro país. O sea, eso eh, es lo interesante cuando estos esto trasciende, igual que hablábamos en un examen de conciencia, sí, estamos hablando de estas víctimas en concreto y de estos abusadores en concreto, pero la historia que te estoy contando es más grande, es de, de, de una actitud en la Iglesia Católica. Aquí nos pasa lo mismo, aquí hablamos de cómo funcionaba la política en este país durante una época, cómo funcionaba todo el tema de la, de, de la promoción inmobiliaria que luego ha sido tan tan importante en el devenir de España. Entonces, a mí eso me parece Absolutamente fascinante, que te atrapa y, y que el pionero me parece que, que ha sido un, una manera de dar un puñetazo en la mesa, de decir aquí estamos, somos HBO España, me ha encantado.
1: Maricho, me ha puesto los dientes largos. Además, la gente de Hbo España ha tenido el, 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 el buen hacer, porque esto hay que reconocerse lo que Hbo HB va hacer las cosas bien cuando las quiere hacer bien. Y oye, esto de estrenarme la serie el día de mi cumpleaños es todo un detalle que yo tengo que agradecerles de aquí. Hbo España, el 7 de julio tendremos el primero. Yo estoy loco por ver esto, Maricho.
3: Yo estoy enfadadísima porque del 7 al 14 de julio estoy aislada entre rosales <risa> y no hago más que oír a gente decir qué maravilloso es el primer episodio. Así que me veo eh, localizando el equivalente a un Starbucks en el sur del Tarragona, lo que sea que tenga wifi gratis que me permita verlo. Estoy rabiosísima. Así que nada, me muero de ganas de verlo. Es que no, no, no. Es una figura que es muy fascinante, es lo que dice María, es, es el ejemplo de, de un momento. Jesús Gil y Mario Conde representaban todo el éxito en Totalmente. ciertos momentos y, y es además era un tío con una personalidad arrolladora, que se comía cualquier cámara que daba unas entrevistas del copón, entonces claro, hay unos o sea, hay, hay unas herencias de, de documentales de, de, de la imagen de Gil que es claro, que es que, por favor un señor en un jacuzzi con, con señoritas en bikini emitido en la televisión, es como, por favor como, o sea, ¿cómo no vas a hacer un documental de eso? Es, es bueno, pues me muero ganas de verlo tengo mucha rabia
1: Sí, eso era la televisión de los 90, queridos. Sí, 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 eso era. sí, sí efectivamente, eso. Eh, esto lo tenemos ya. Aquí lo que parece que nos llega a lo largo de este año todavía es proyecto. Nuevamente, Bambú, en este caso, para Movistar Plus, es bajo escucha dos puntos el acusado. Lo que le gustan los dos puntos a la gente de Bambú, señor. Sí, oye. María, ¿qué sabemos, ¿qué sabemos de esto?
2: Eh, pues de momento se sabe poquito. Es un proyecto que el director será Isaac y la Cuesta. Y, y, y se sabe muy poco es un es un caso que como dices también llevará bambú que se está especializando en, en true crime es una combinación curiosa lo de los vestidos de época y el true crime y, y bueno hablan de un do, en la serie hablará de un doble asesinato que ocurrió en Almonte en Huelva donde bueno apareció en, en su casa ha muerto eh, Miguel Ángel Domínguez y su hija eh, María, de ocho años, y bueno, parece que el enfoque será un poco cómo afectó esto a su entorno y a todo el pueblo. Yo yo el crimen no no lo conozco, pero bueno, eh, Isaac y la Cuesta es un, es un realizador eh, súper reputado, ha trabajado mucho en documental y me parece que es una combinación muy interesante, o sea que lo vamos a ver también, vaya
1: y saqué la cuesta que fue Concha de Osa en el 2018 en el Festival Internacional de, de San Sebastián, que ha contado historias en la, en la zona de, de Huelva, y yo tengo muchísima curiosidad de, de ver qué puede hacer. Nuevamente, yo creo que una producción que es un salto de, 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 de bambú en, en cuanto a, desde de luego, tener esa rama, pero sobre todo, traer a creadores que se puedan sumar dentro de su productora para hacer como se de castado con, con la cuesta. Maricho, ¿cuánto te apetece este, verlo?
3: Pues reconozco que me despierta mucho la curiosidad porque es un caso del que no conozco nada y, y el, el ver un true crime español de algo que no me suene ni papa la verdad es que me atrae muchísimo y bueno, si es, pues es que lo acabaré viendo si es que si es true crime me lo veré el mismo día que salga pues nada, es lo que hay nos despertaremos antes o fingiremos que ese día nos hemos quedado incomunicados de la faz de la tierra y, y lo veremos del tirón es que es lo que hay
1: esto es más o menos lo que tenemos en True Climb en el sentido estricto, pero tenemos más cosas de las que, bueno, si no hablábamos, reventábamos, María. Así que lo primero que tenemos, y más en el sentido y esto también hay un proceso de serie documental eh, por Manuel Malmintín Cuelca, que se llamará de Miramar Murders, pero lo que sabemos que se va a estrenar es en El Corredor de la Muerte, basado en el libro de Nacho Carretero, eh, y que eh, esta, nuevamente, es una producción de bambú para Movistar Plus. Ya tenemos imágenes, ya se ha rodado entera, si yo no recuerdo mal y esto se estrena a la vuelta de sí, verano. ¿no? Sí,
2: esto será una ficción, pero claro, es muy particular porque al final han ido rodando y la historia seguía su curso. ¿no? Es el caso de Pablo Ibar, que sí que creo que es bastante conocido porque es un español que está condenado a, a muerte en Estados Unidos, está acusado de un triple asesinato. Y bueno, es de estos casos complicados porque bueno hay unas imágenes, pero de, de, de la época en que fue el asesinato, imágenes de una cámara de vigilancia que se ve de aquella manera donde parece ser que pudiera ser él, eh, que pasó esto en, en Florida en el 94, el el asesino y y bueno ahí, ahí está, lleva un montón de años allí, en la ficción lo interpretará Miguel Ángel Silvestre y a mí me interesa mucho ver eh, cómo han llevado este caso a la ficción sobre todo eso, cuando es un caso que, es, que está todavía eh, to todavía hay juicios, todavía de hecho Manuel Martín Cuenca sigue con el proceso de, del documental y me parece muy interesante ver cómo lo han abordado y de hecho será muy chulo eh, espero que se que se estrenen más o menos juntas para poder ver un poco cómo lo han abordado desde la ficción y desde el documental. Creo que puede ser un ejercicio muy chulo que se retroalimente. Y ya para el que quiera más, es que la propia serie de Movistar está basada en un libro de Nacho Carretero que todos recordaremos por Fariña, en el que habla de, de todo el caso y de la investigación. O sea que vamos, aquí, si este caso nos interesa, tendremos documentación para rato.
1: Algo me ha dicho, como comentaba María, que, que hemos tenido novedades sobre, sobre la marcha conforme se iba eh, rodando prácticamente la, la, la ficción acerca de, de esa última apelación que había tenido la familia y, y el propio Pablo Ibar y a un Miguel Ángel Silvestre, del que ya hemos visto imágenes que mira, que a mí es un, un tío que me gusta mucho a ver qué nos trae esta esta miniserie Movistar Plus ahora a la vuelta de verano.
3: A ver qué nos trae es un es, es un caso además que se puede seguir, Nacho Carretero suele actualizar en su propia cuenta cada poco tiempo y hay una cuenta, digamos, oficial de apoyo a Pablo Ibar, que está hecha por gente de su entorno y que tiene las últimas noticias, o sea que es de esos casos que se pueden ir siguiendo en, en directo Pablo Ibar, que además como curiosidad acordaros que lo primero que se supo del caso es que habían acusado al sobrino de Urtain en Estados Unidos es verdad. de matar a una pareja y, y, y nos llegó el caso o sea empezamos a hablar a... Digamos, tenía dos cosas y es un español que ha sido condenado en Estados Unidos y por otro lado el sobrino de Urtain. Es que sí, sí, es, es un caso de estos que llaman mucho la curiosidad, la curiosidad y que yo reconozco que es uno de los poquitos casos en los que... Me cuesta mucho distanciarme y me niego a pensar que pueda ser eh, culpable. Y reconozco que aquí es completamente subjetivo, pierdo cualquier atisbo de objetividad y de escuchar con lucidez las cosas. Y reconozco que es uno de esos casos en que a mí me, me tiene el, Es que me parece imposible que haya sido él. Con, vamos, no, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda, ¿no? Es la cosa esa de yo ya he decidido. Pero bueno, es, es, es caso jodidillo de escuchar y, y es uno de esos casos además que, que bueno, como que al final el acusado está vivo y está por la labor de explicar cosas, pues, pues bueno, el, el testimonio es bastante truculento la verdad.
1: Por último, y nos salimos del mundo de las series e incluso aficionadas, hablemos un poquito de podcast, porque al final el fenómeno y el auge del podcast en los últimos cuatro años en Estados Unidos viene al final de Serial, y quieras que no, el género del True Crime funciona especialmente bien, cada vez vamos a tener, yo creo que en los próximos dos o tres años adaptaciones de cosas que fueron en su momento novelas o, o periodísticas o no, pero que pasaron a podcast y a partir de ahí va audiovisual, y aquí María, como tantas cosas, eh, la que ha producido muchísima eh, cosa en alrededor de True Crime ha sido Podium, Podium con le llamaban padre que posiblemente fue lo más conocido del, sobre el pedazo de David Onet y luego lo conocido un corpus sobre el caso de la orantes donde quiera que estés sobre el caso de Mar del Castillo y de alguna forma paralela a lo que hablamos del pionero V, las colagas del, del estado sobre eh, las andanzas del comisario Villarejo ahora tan de moda otra vez por todo el tema del BVA de estos de aquí que tú has escuchado algunos más que yo eh, alguno que recomendemos especialmente a nuestra audiencia María
2: eh, yo escuché, le llamaban padre, que está basado en la, en, en el escrito que hizo el periodista Carles Porta, que es, eh, también, eh, es, periodista de investigación, trató este caso y es su propia voz en off la que va contando la historia, pero también con, con entrevistas a, a personas implicadas y me pareció eh, adictivo o sea, ese punto de quiero escuchar uno detrás de otro, o sea, de hecho posiblemente de True Crimes en el formato que sea, es uno de los que más me ha enganchado es un caso terrible pero pero totalmente adictivo y después, además de los de Podium, mmm, también tenemos otro de, del mismo periodista, Carles que tiene uno que es también sobre un crimen que este lo, lo tengo a mitad porque es muy largo, es, eh, ahí no me gustó mucho el formato, es, es, no sé cuántos episodios son, pero eh, muchísimos, en Cataluña Radio, este sí que está en catalán, y también hemos tenido Las tres muertes de mi padre, de Cuonda, que también fue un podcast que llamó muchísimo la atención el año pasado, y vamos, yo creo que son recomendaciones para el verano, ¿no? Para la playa, yo creo que es muy cómodo eh, porque igual con la tablet verla serie es un poco más incómodo, pues a la gente que le guste el True Crime, el, todos estos en formato podcast pueden, pueden gustarles y acercarse.
1: Maricho, yo creo, yo sí que quiero que me hables un poquito de, del crimen de la montaña de Thor, porque yo creo que fue un pequeño fenómeno, tanto el libro inicial como luego la adaptación que hicieron desde Cataluña Radio y Televisión, no tanto en, en documental audiovisual como el propio podcast, ¿no?
3: Sí, el libro está editado en castellano por Anagrama y es también de Carlas Porta y hay un 30 minutos o 60 minutos, no me acuerdo nunca, que se puede ver en el TV3 a la carta, que, que resume muy bien la historia. Al final, la historia de Thor es que Thor es un pueblito muy pequeño, es una pedanía que tenía un monte compartido entre todos, eh, mancomunado, para el que para ser dueño la única condición que hay que cumplir es dormir una, vez, una noche al año en el pueblo de Thor. No pasa nada, es un monte y son cuatro piedras. Hasta que en el Payar se empieza a ver operaciones de montar historias de esquí y historias de deporte para gente con pasta. Y una de las montañas que recibe eh, la oferta para hacer una estación de esquí es la montaña de Thor, con lo cual empieza a ser relevante quiénes somos dueños de verdad de aquí, quién hemos dormido una noche al año y quiénes no lo que empezaría como una discusión acaba con el palanca que es un tipo que él solo ya merece que le hagan 25 películas liándose a tiros con quien haga falta el palanca para que os hagáis a la idea era un tipo o es un tipo que una de las cosas que hace es que compra coches y cuando se le estropean en lugar de llevar al mecánico los deja abandonados en el pueblo con lo cual acaba siendo chatarra pero como le toque la chatarra te pega dos tiros entonces o sea ya como bueno pues como esas 40 que se cuentan tanto en el libro como en el programa de 30 minutos como en cualquiera de las bueno, de las historietas alrededor que hay por la comarca y que para al final es un tipo muy conocido de una zona en la que hay mucho pueblo muy pequeño y, y bueno, y es de estos que si sí te, sí te mueves por por los alter, o sea, por los alrededores de la bruja dorada, que es la, la, la estación, o sea, la la estafeta esta de de, de Lotería. De, de, de Lotería de Sort. Encontrarás un montón de historias alrededor del palanca que son maravillosas y que yo estoy, vamos, o sea, poniendo velitas a OM para que nos lo transformen en un true crime, porque es una historia que fascina completamente. es, es Le pasa lo mismo que a Muerte el León, es imposible no sonreír en más de una de las anécdotas que se cuentan, y sin embargo te están hablando de algo pues, pues, que al final, joder, pues que llevan dos muertos y no sé cuántos años de juicios, y que es que estamos hablando de una cosa muy seria, y sin embargo, pues claro, es que te imaginas a un tipo con una escopeta funcionando por un pueblo completamente abandonado y dándole dos tiros al que le toque el coche de chatarra, pues es como, pues ya a partir de aquí... Ya me venga lo que sea. Es
2: recomendadísima la historia, el libro y todo. El subtítulo del podcast es Thor, 13 casas y 3 muertos, o sea, 13 casas y 3 muertos, o sea, para hacernos una idea ¿Tres del muertos, contexto. Mira,
3: yo, yo llevaba dos en la cabeza, me he olvidado de uno, o sea, que sí, pues así todo.
1: El radio está muy bien, sí, madre sí. mía, ¿no? madre mía. En fin, sí, pues sí, sí. parece que, que con esto más o menos terminamos. Que, digo, esto es es de los típicos guiones de, ¿y esto vamos a darlo para una hora? Sí, sí, nos da para una hora, y yo digo yo, y más todavía, aquí podríamos tiraros todo el rato. Que tenéis ganas de más True Crime, mucho más, tenéis hasta tres podcasts, hicimos el review de Muerte León, como os comentábamos, la mejor serie de True Crime, el gran angular con el auge de la serie de True Crime, cuando empezamos a verle ya que esto iba para adelante, y como comentaba antes María, tendréis esta misma semana el review sobre el caso Alcácer de Bambú y de Netflix, que ha sido un verdadero placer, María Santoja, un beso muy muy fuerte hasta el próximo programa.
2: Un besito muy grande.
1: E igualmente, Marichu, un beso muy muy fuerte hasta el próximo programa fuera de series.
2: Hasta el próximo programa
3: truculento, porque... <risa> <risa>
1: a todos vosotros querido audiencia como os decía antes mucho más programas en, en formato podcast para que hable de True Crime, muchísimo más en texto en la web pasaros por fuera de seres.com, que tenemos todo absolutamente todo para pasar un verano agradable viendo True Crime gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado